0: Привет, это подкаст Inside Five. Каждое утро в будни 5 самых важных и интересных новостей и историй от инсайдеров всего за несколько минут. Сегодня 2 июня, пятница. Обстрелы Шибекина. История первая. Город Шибекина в Белгородской области подвергся массированному обстрелу. Как заявил губернатор региона Вячеслав Гладков, обстрел велся из реактивной системы залпового огня «Град». В результате, по данным местных властей, пострадали 12 человек. Загорелось здание общежития, а местная администрация получила повреждения. Обстрелы Шибекина привели к стихийной эвакуации из города, поскольку власти не наладили массовый организованный вывоз населения. Сзади меня наш город Шибекина, который горит. Весь в огне, там до сих пор идут бои. Мы из города выехали. Слава Богу, успели вчера вечером, военных никого не было. Мы предоставлены сами себе. Дошло это до того, что э, сегодня ночью люди сами все бежали. Вот, сейчас многие там остаются в подвалах, кого-то эвакуировали, кто-то до сих пор там сидит под обстрелом. Помочь вызвались, казалось бы, такие разные фигуры, как Маргарита Симоньян и Ксения Собчак. Симоньян написала, что готова оплатить сама вывоз и аренду временного жилья для пяти 10 семей, а для остальных желающих уехать объявят сбор средств. Собчак призвала жителей приграничных территорий Белгородской области, чьи дома оказались разрушенными в результате обстрелов, написать в ее редакцию. После проверки данных она готова снять этим людям несколько квартир в Белгороде или в Москве и окрестностях. Утром 1 июня воюющие на стороне Украины группировки «Русский добровольческий корпус» и «Легион свободы России» анонсировали новые рейды на территорию России. «Ну что ж, друзья, бойцы русского добровольческого корпуса снова ведут бои на территории Российской Федерации». Совсем скоро покажется окраины щебеки. К сожалению, мы не можем обеспечить эвакуацию мирных жителей из э, приграничных районов, потому что армия Российской Федерации обстреливает эти районы и таким образом затрудняет эвакуацию. Находитесь в домах, не волнуйтесь. Бойцы русского добровольческого корпуса не воюют с мирными жителями. Минобороны России заявила, что грамотно отразила атаку, часть диверсантов была ликвидирована, а оставшиеся якобы рассеялись после встречного огня. Забили стрелку, история вторая. Разгорается пока словесный конфликт между кадыровцами и одним из основателей и главным публичным представителем ЧВК Вагнера Евгением Пригожиным. Председатель парламента Чечни Магомед Даудов заявил, что Пригожин создает панические настроения среди россиян. Обращаясь к Пригожину Женя, он говорит, что тот не должен забывать, благодаря кому у него есть частная военная компания, и предложил Пригожину встретиться как мужчина с мужчиной. И забывай, Женя, благодаря кому у тебя частная военная компания делает, благодаря кому у тебя там самолеты, вертолеты, РСЗО 3-10, да с таким вооружением еще 50 тысяч бойцов, плюс, как говорится, и все заключенные, всех в тюрьм, короче говоря, Дил, Как мы уже сказали, локацию скин, любое время, в любом месте, как мужчина мужчина, мы встретимся. Похожее заявление сделал также друг Рамзана Кадырова и депутат Государственной Думы Адам Делимханов. При этом не до конца ясно, на какое именно заявление Пригожина так остро реагируют чеченские силовики. Накануне от Пригожина появился довольно сдержанный комментарий в ответ на вопрос журналиста, может ли Ахмат, как он выразился, освободить ДНР. «Я никак не могу комментировать, где будут находиться Ахматовцы, не погружен в детали, все подразделения держат их в секрете», — говорит Пригожин. Они будут заниматься определенными направлениями, в которых будут действовать, и не вижу здесь никаких подколов. Пригожин добавил, что у ахматовцев не стоит задача освободить всю ДНР. И судя по заявлению еще одного кадыровского командира, именно эта фраза о том, что силовики Чечни не смогут взять всю ДНР целиком, и вызвала возмущение. За Евгения Пригожина в конфликте с руководством Чечни вступился сооснователь ЧВК Вагнера Дмитрий Уткин по прозвищу Вагнер, который обычно не высказывается публично. И он был возмущен фамильярностью тем, что к нему обращаются Женя. Также он сказал, что самолет и вертолеты лично никто от кадыровцев не получал, поговорить как мужчина с мужчиной всегда готовы, отвечает Уткин и припоминает чеченские войны, когда многие нынешние вагнеровцы и кадыровцы воевали друг против друга. Клан Кадырова действительно во время Первой Чеченской войны воевал на стороне Ичкерии. Ахмат Кадыров, отец Рамзана Кадырова, впоследствии говорил, что он призывал каждого чеченца убивать столько русских, сколько смогут. История третья. Владимирский мобилизованный получил три года колонии-поселения за то, что сбежал к жене с новорожденной дочкой. Мужчину мобилизовали в сентябре прошлого года. Его жена на тот момент была на последнем месяце беременности. 15 октября она родила девочку. Мужа уже отправили в служебную командировку в Белгородскую область, пишет издание «Новая вкладка». По телефону женщина рассказывала мужу, что из-за переживаний по поводу его мобилизации ей тяжело ухаживать за новорожденной девочкой в одиночку. Тогда он решил оставить часть и вернуться домой. В конце декабря мужчина сам явился в военную комендатуру, однако причины побега Владимирский гарнизонный суд уважительными не посчитал. В решении говорится, что не было у мужчины истечения тяжелых жизненных обстоятельств. Суд приговорил его к трем годам заключения, отбывать срок он будет в колонии поселения. При этом в приговоре утверждается, что такое наказание обеспечит восстановление социальной справедливости. История четвертая Писателя и публициста Виктора Шендуровича не пустили в Грузию. Об этом сообщил автор телеграм-канала о Грузии, блогер Николай Левшиц со ссылкой на организаторов выступления писателя. Шендурович должен был выступать 2 июня в Тбилиси и 4 в Батуме. По словам Левшица, Шендеровича развернули на пограничном контроле и посадили на рейс в Израиль, откуда он прилетел. В России Виктор Шендерович объявлен иностранным агентом. Ранее проукраинские и российские активисты сорвали его выступление в Вильнюсе. Они устроили пикет, во время которого транслировали через громкоговорители фрагменты эфира Шендеровича, в котором он говорит «Наши ребята» о российских военных. Сам Шендерович позже объяснял, что это были не его слова, а цитата, которую он зачитал в эфире. В антракте Шендерович вышел к активистам поговорить, после чего его облили кетчупом. Спасибо большое за содержательный диалог. Молодцы. Спасибо. Вы ничего не слышали. Я это объяснял 15 раз. Я пытаюсь с вами разговаривать. А ваши мальчики очень... Да, Я пытаюсь вы, с вами вы, разговаривать. Вы, этих мальчиков, которые людей убивают. вы ничего, вы, к сожалению, вы ничего не поняли. Позже в Лондоне одна из площадок не пустила его в зал на собственное выступление. В итоге писатель проводил его в соседнем парке. Давление на Шендеровича осуществляется как со стороны пророссийских, так и проукраинских сил. Первые недовольны его антивоенной позицией, а вторые высказываниями Шендеровича о том, что часть украинцев ненавидит всех без исключения россиян, и это неправильно. И история пятая. Продакшн компания Medium Quality продолжает исход с ютьюба. Теперь комики будут делать контент только для ВК-видео. Напомним, продакшн выпускает проекты «Что было дальше». На канал проекта подписано более 7,5 миллионов человек, но шоу уже не выходит с января, но первое ушло в ВК. «Биг Босс шоу Босс и 2,7 миллиона. «Я себя знаю» 1,4 миллиона. «Внутри Лапенко», «Созвон» и другие. В комментариях к постам в сообществах почти стопроцентная критика. Пользователи пишут, что комики должны были бороться со злом, а не примкнуть к нему и задаются вопросом, сколько это стоило. В ноябре прошлого года источник Forbes, близкий к Medium Quality, отмечал, что шоу «Что было дальше», которое первым полностью ушло в ВК, чем вызвало гнев поклонников, было якорным по выручке проектам студии. Рекламная интеграция в проекте в 2021 году стоила 18 миллионов рублей. И это все на сегодня. Это был подкаст Inside Five.